0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 24 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. Год 1645. Вступает на престол второй царь из рода Романовых, 16-летний Алексей Михайлович, которого за его скромность и относительно спокойное правление чуть позже назовут тишайшим. А я лес люблю. Как в храме после службы. Тихо так. Слышно, как трава растет. Ну и вкусно. Ты ложку-то бери. Царю сила нужна. Пусть ой постынет. Новый царь крайне набожен, любит соколиную охоту. Если и бывают вспышки гнева, то они, как правило, кратковременные. С одной стороны, вроде как самостоятельная фигура, с другой – натура, которая нуждается в постоянном советчике. Вначале это был боярин Морозов – после патриарх Никон. В первые годы царствования Алексей Михайлович приходится усмирять страшный соляной бунт, а после проводить вместе с Никоном церковную реформу. Она, эта реформа, вошедшая в историю под названием «Раскол», слегка поубавит количество людей, любящих царя. Староверы прокляли и Никона, и Алексея Михайловича. При Тишайшем Россия ведет только одну войну. Это была довольно затяжная баталия русско-польская, которая шла аж 13 с лишним лет. После будет заключен мир, по которому царь Алексей приобретает Смоленск, Северскую землю, левую сторону Днепра и, кроме того, Киев на два года. Он оставит после себя большое потомство. От брака с Марией Милославской у царя будет 13 детей, от брака с Натальей Нарышкиной – трое. Именно вражда двух кланов – Нарышкиных и Милославских – приведет на трон Петра I, но это будет уже после смерти государя, который скончается от сердечного приступа в 47 лет. 1901 год. Из тюрьмы города Колумбус, штата Гая за хорошее поведение досрочно выходит Уильям Сидни Портер. За три года и три месяца проведенных заключений Портер сумел добиться литературной известности как мастер рассказа. Выйдя из тюрьмы, он берет себе псевдоним О. Генри. Будущий писатель попадает в тюрьму из-за растраты. Литераторство – это всего лишь небольшое влечение, которое не приносит постоянного дохода, а настоящая служба у Портера в Первом национальном банке Остина. Проверяющая комиссия обнаруживает там недостачу, но вместо того, чтобы доказывать свою невиновность, Уильям пускается в бега. Он вернется, когда узнает о смертельной болезни своей жены. Суд даст писателю отсрочку, чтобы он мог с ней попрощаться. На суде Портер мало что может сказать в свою защиту. Его признают виновным в хищении 854 долларов и 8 центов США. В итоге... Уильям приговорен к пяти годам тюрьмы и 25 марта 1898 года заключен в тюрьму города Колумбус, штата Агая, под тюремным номером 30664. Портер был лицензированным фармацевтом и мог работать в тюремной больнице в качестве ночного аптекаря. Ему дали собственную комнату в крылья больницы, но нет никаких записей о том, что он действительно провел время в этом тюремном корпусе. У него было 14 историй, которые он напишет в тюрьме и опубликует под раз Псевдонимами. Но широко известным он станет, когда напишет рождественский чулок Дика Свистуна. Итак, после трех лет заключения Уильям Портер, а теперь уже о Генри досрочно освобожден за хорошее поведение. Он проживет еще 9 лет, и за это время его имя станет широко известно практически во всех штатах Америки. 24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции союзников президент США Гэри Труман сообщает Иосифу Сталину о наличии у штатов оружия огромной разрушительной силы. Так США официально фактически объявляют о том, что имеют атомную бомбу. За неделю до этого в обстановке полной секретности в пустынной местности штата Нью-Мексико военные произвели первые в истории испытаний атомного оружия. Президент Труман, которому доложили об успешном завершении испытаний, по словам очевидцев, был потрясен, поскольку внезапно почувствовал себя властелином мира. И вот президент США решает поразить Сталина этой новостью в Потсдаме. Премьер-министр Великобритании Уильям Черчилль специально задержался в дверях, чтобы увидеть, какой будет реакция Иосифа Виссарионовича. Но тот и бровью не повел, просто поблагодарил американского президента за информацию. Лидеры Америки и Англии тогда решили, что Сталин просто не понял сути сказанного ему. Но Сталин все понял. Через несколько дней он вдруг ошарашил Черчилля и Трумана и предложил обсудить проблему раздел Луны между державами-победительницами. Труману сначала показалось, что он ослышался, потому что ему якобы неверно перевели слова Сталина. Простите, господин Сталин, говорит он. Вы имеете в виду, конечно, раздел Германии? Сталин затянулся своей знаменитой трубкой и очень четко повторил: Луны! О Германии мы уже договорились. Я имею в виду именно Луну. И учтите, господин президент, что у Советского Союза есть достаточно силы технических возможностей, чтобы доказать наш приоритет самым серьезным образом. Дело в том, что Сталин уже знал о наличии бомбы у США. И после разговора с Труманом он во время перерыва в конференции попросил своего помощника передать научному руководителю атомного проекта СССР Игорю Курчатову, чтобы он ускорил работу над Урановым проектом. СССР понадобится меньше четырех лет, чтобы изготовить бомбу и восстановить военный паритет с Соединенными Штатами. Послушайте, на днях советский агент Ковы должен получить важный... Технологические детали производства атомной бомбы. В магазине радио детали. Генка! Аврал! Атомная бомба! Звони в оперативку. 24 июля 1990 года. Спустя пять лет после введенных ограничений в Советском Союзе отменяют сухой закон и снимают все запреты на продажу алкоголя. Если выпивать маленькими дозами, например, дома, там, на праздник, в семье, ну, с семьей вместе, то я думаю, что здесь ничего такого нету. За время действия антиалкогольного указа Горбачева успели сделать многое, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Статистика действительно говорит, что количество пьющих в СССР сократилось, или, точнее говоря, снизилось количество потребляемого спирта на душу населения. В то же время вырубаются виноградники, такого не было даже во времена Великой Отечественной войны, несколько тысяч человек получают штрафы а иногда и самые настоящие сроки за самогон и варенье, количество смертей в результате отравления суррогатами, техническим спиртом и другими спиртосодержащими жидкостями никто не подсчитывает. Но это тоже несколько тысяч человек. Помимо всего прочего, исчезают из свободной продажи сахар. Он используется для варенья самогона. Исчезают спиртовые настойки из аптек. Самые дешевые из них. В несколько раз вырастает количество наркоманов. Алкоголь недаром называют великим обманщиком. Единственное, что он может дать нам, это иллюзии. Иллюзия отдыха, иллюзия общения, иллюзия счастья. Увы, для многих еще потребность в иллюзорной радости, весомее любых доводов разума. Уже спустя три года, после указа 85 говорят, доходы в бюджете государства уменьшаются, тает золотой запас СССР, вообще страна живет в долг, занимая деньги на Западе. После отмены всех запретов на прилавках магазинов действительно снова свободно появляется алкогольная продукция. Но это, как правило, не пользующиеся особой популярностью вина, вермуты и прочее. Водку, как самую жидкую Валюту по-прежнему большинство закупает с запасом. На всякий случай. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи! Ли мы теперь почти не пьем. В нашу жизнь ворвался новый закон. Вот он! Трезвость! Норма жизни трезвость!
1: Норма жизни трезвость.
0: Норма жизни треслась, норма, норма жизни треслась, норма жизни каждый день. <пас> мы не пьем утром, мы не пьем днем. Вот пришел вечер, ну а мы все не пьем. Ага, треслась. Норма жизни треслась, норма жизни треслась. Был бы повод.